0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Wir senden heute wieder aus unserem kleinen Studio in Berlin-Mitte. Ich bin David Scheider, Redakteur bei BTC Echo. Mir gegenüber sitzt Daniel Hoppmann, auch Redakteur. Hi Daniel. Hallo David. Wir haben heute ein paar Themen auf dem Zettel. Es geht heute viel um Bitcoin, aber nicht nur. Unter anderem geht es um El Salvador und seinen notorischen Präsidenten Nayib Bukele. Es geht um die Mining-Hashrate, wir sprechen ein wenig über Plan Bs, berühmtes Stock-to-Flow-Model und ob uns das noch irgendwas bringt, nachdem Bitcoin eben noch nicht 100.000 Dollar wert ist. Danach wird uns Daniel ein bisschen was über Ubisoft äh, erzählen, die nämlich jetzt auch in NFTs machen, wie eigentlich alle. Und zu guter Letzt ähm, sprechen wir noch ein bisschen über einen Hack ähm, auf einer Exchange. Und da wollen wir gleich mal reinstarten. Thema Nummer 1 ist El Salvador... Und Nayib Bukele. Und yeah. genau.
1: da ist ja im Prinzip fast immer wieder, gibt immer wieder neue News aus El Salvador, ähm, die dann der Präsident Bukele über Twitter äh, mitteilt. Jetzt vor kurzem hat er gesagt, dass er ja, Bitcoin im, ja, über, sein, über, sein, über, sein, über sein Handy tradet. Ähm, wie schätzt du das ein? Also wenn er einfach die der, der Nummer eins im Staat einfach sagt, ich nehme das jetzt in meine eigene Hand. Ja,
0: also ähm, kurz zusammengefasst, es ist auf Twitter die Frage aufgekommen, wo kommen eigentlich die ganzen Bitcoins her, die El Salvador auf der hohen Kante liegen hat. Das sind nämlich mittlerweile über 1200 Stück. Damit ist El Salvador einer der größten Bitcoin-Hodler, ähm, also staatlichen Bitcoin-Hodler. Natürlich gibt es Unternehmen, die viel mehr Bitcoin haben, denken wir an microstrategy aber es gibt eben noch nicht so viele Staaten, die Bitcoin besitzen und da ist eben El Salvador ganz vorne mit dabei. Wo kommen die her? Naja, ähm, sein, der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, hat es im Prinzip selbst gesagt. Der tradet die nämlich mit seinem Handy. Ähm, da stellen sich einige Fragen, die wir auch in dem Artikel auf BTC Echo ähm, ja, eigentlich an den Präsidenten stellen. Nämlich zum einen ähm, hat also auf Tradet der die auf einer Exchange, ähm, hat der eine Vollmacht vom Parlament sozusagen bekommen, weil Haushalt ist eigentlich in einem demokratisch organisierten Staat etwas, was das Parlament machen sollte. Und eigentlich nicht schon, ja. der Präsident einfach äh, auf einem Handy. Man kann nur hoffen, dass es wenigstens verschlüsselt ist. Dann weiterhin ein Problem ist, man weiß noch nicht, wo die Bitcoins überhaupt liegen. Ne, also ich hoffe nicht, dass der die
1: selbst verwahrt. Um Vielleicht auch auf der Chivo-Wallet oder so? Hoffentlich nicht. <lacht> da ist ja schlechte Erfahrung mitgemacht. <lacht> ja, genau. ähm, ja, aber ist das denn demokratisch? Beziehungsweise hat er überhaupt eine Generalvollmacht vom Parlament? Kann, kann man da irgendwie was sagen? Hat er irgendwie dazu ein Statement abgegeben? Nee, man weiß eigentlich überhaupt nichts. Ähm, der
0: leitet ja sein Land so wie ein leicht, CEO. Das autoritär, meinst leicht du? Leicht autoritär. Mhm. Also, ähm, naja, alles auf dem kurzen Dienstweg. Man kann nur hoffen, dass das alles sicher verwahrt ist.
1: Glaubst du, der holt sich da irgendwie ähm, Hilfe von irgendwelchen Experten also, oder hältst du ihn selber für einen, für einen großen Trader oder glaubst du, der sagt das einfach nur so und ähm, in Wirklichkeit hat er dann da irgendwie so einen Stab von Tradern, die ihm dann sagen, wann er kaufen, wann er verkaufen soll?
0: Er gibt zumindest immer an, dass er den Dip kauft. Also wenn Bitcoin gerade nach unten geht, dann äh, ist der Post von Bukele eigentlich nicht weit. We bought the Dip. <lacht> Und dann landen halt ein paar Bitcoins mehr auf dem Konto von El Salvador. Ja, ähm, ist glaube ich in Deutschland undenkbar. Der Vergleich hinkt vielleicht auch ein bisschen. Man weiß, Bukele hat ein bisschen anderen Regierungsstil.
1: Wird man in der Zukunft wahrscheinlich sehen, dann, ob er dann da ein glückliches Händchen beweist oder nicht. Ich würde sagen, lass uns weitermachen mit dem nächsten Thema, die Mining-Hashrate. Da gab es ja, ähm, ja Mitte des Jahres äh, ganz große News aus China mit dem Bann ähm, ja, jeglicher Mining-Aktivitäten jegliche Mining im Reich der Mitte. Ähm, mittlerweile hat sich die Hashrate aber wieder ja, davon erholt. Ähm, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, kann man genauso sagen. Die Hashrate hat sich extrem schnell erholt. Also, man kann sagen, dass eigentlich im Juli dieses Jahres so der größte Einbruch der Hashrate in der Geschichte von Bitcoin war. Die war nämlich so ungefähr bei 160 Exahashes pro Sekunde und ähm, ist dann innerhalb kürzester Zeit im Juli auf ungefähr 60 extra hashes pro Sekunde gefallen. Also hat sich mehr als halbiert. Und jetzt äh, schreiben wir Dezember 2021, also irgendwie fünf Monate später ist sie ungefähr wieder auf dem Niveau, wie sie war vor
1: dem China-Ban. Was glaubst du, woran das liegt? Also ich meine, man hatte ja dann da auch immer mitbekommen, dass Miner gesagt haben, wir wandern jetzt aus, wir suchen uns jetzt neue Länder, wo wir unsere Anlagen eröffnen. USA, Kasachstan, Russland teilweise auch. Ähm, glaubst du, dass das damit zusammenhängt, dass die einfach gesagt haben, okay, wir packen unsere Sachen und gehen woanders hin?
0: Ja, vermutlich. Also in China gibt es wohl noch Miner, ähm, aber nicht mehr viele. Also so ganz kriegt die chinesische Regierung die nicht aus dem Land. Ähm, die halten sich also ein paar halten sich wacker. Ist halt illegal, aber natürlich ist das kompensiert worden durch Mining-Aktivitäten in anderen Ländern. Und wir hatten es ja auch schon im Kryptokompass einmal als Titelstory, nämlich dass sich Mining halt dezentralisiert. Und, ähm,
1: Was dann sich ein positives Signal ist, oder? Also genau. ich meine, es war ja vorher ähm, ja recht zentralisiert in China oder dadurch, dass China ich glaube 60 Prozent oder so ungefähr von der globalen äh, Rate ausgemacht hatte, ähm, ist es ja sicherlich ein positives Signal, dass sich das jetzt alles ein bisschen mehr verteilt. Ähm, ja, und äh, dann ist ja auch die Difficulty äh, hochgegangen, richtig? Ähm, was kannst du dazu sagen? Ja, also die
0: Difficulty ist, gibt an, wie schwer es ist, im Prinzip einen Block zu finden. Das richtet sich halt immer nach der Hashrate. Hier höher die Hashrate ist, desto höher sollte auch die Difficulty sein, damit eben dieses Supply-Schedule von Bitcoin eingehalten werden kann. Es soll ja im Schnitt alle 10 Minuten ein Block gefunden werden. Wenn jetzt aber viel mehr Miner danach suchen, dann wird auch viel schneller ein Block gefunden. Und dafür gibt es eben ein Difficulty-Adjustment alle zwei Wochen. Und das ist aktuell auch wieder am steigen. Also ist nicht nur die Hashrate so hoch wie vor dem China-Ban, sondern wird vermutlich auch noch höher werden, weil wir eben eine Erhöhung vom Difficulty Adjustment sehen. Mhm. Und das wiederum lässt eigentlich auch auf so einen gewissen Optimismus der Miner schließen.
1: Das heißt, die sind bullish?
0: Ja, ist wahrscheinlich verkürzt gesagt, aber im Grunde, <lacht> im Grunde kann man es eigentlich so sagen, weil die würden ja nicht immer mehr Hashrate in den Markt geben, das kostet ja auch alles Geld, das kostet... Die Anschaffung von den Mining-Geräten, Stromkosten. Stromkosten, Lagerkosten, dann sind auch haben wir auch mal im Podcast besprochen, richtig viele Miner eben ausverkauft. Es ist gerade richtig schwer, mhm. überhaupt Geräte zu finden. Und unter all den Gesichtspunkten, trotz sinkender Kurse, also Bitcoin notiert, wir nehmen gerade Mittwochabend auf, wieder unter 50.000 Dollar. Und normalerweise, wenn jetzt die Miner eher bärisch wären, dann äh, würd, äh, würden die ihre Hashrate abziehen, Kosten sparen, eher halten. Das ist aber, das tun sie nicht, sie investieren offensichtlich,
1: weil die Hashrate steigt. Das ist doch ein positives Signal, würde ich einfach mal als äh, Laie so in den Raum werfen. Lass uns weitermachen mit äh, dem nächsten Thema und zwar dem Plan B Stock-to-Flow-Modell. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, das gehypteste Modell im äh, space was äh, Bitcoin zumindest angeht. Ähm, ich persönlich habe davon, äh, ja, recht wenig, ähm, ja oder meine Expertise hält sich da, sage ich mal, ein bisschen in Grenzen. Kannst du vielleicht nochmal unseren Zuhörern erklären, äh, worum es sich bei dem Modell handelt? Was gibt es wieder?
0: Genau, also das Stock to Flow Modell ist im Prinzip ein Fundamentalmodell. Man kann ja ähm, Kursanalyse machen, indem man also Chartanalyse macht oder eben Fundamentalanalyse. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich. Chartanalyse, da haben wir auch einen Experten, Stefan. Lübeck, der halt verschiedene Indikatoren im Verlauf des Kurses ähm, lesen kann und daraus Rückschlüsse ziehen kann. Das Dr. Flow-Modell ist eben kein so ein Modell, sondern ein Fundamentalmodell. Und dieses Modell liegt eine zentrale Annahme zugrunde, nämlich, dass Bitcoin ein monetäres Asset ist. Und die Eigenschaft Nummer eins von monetären Assets ist ihre Knappheit, Scarcity. Und er vergleicht das mit anderen Assets, die eben auch ähnliche Eigenschaften haben wie Gold. Wie Gold. Wahrscheinlich. Hm. Genau. Und ähm, modelliert eben anhand von historischen Daten der Bitcoin-Knappheit ähm, und also den Kursverlauf. Und in der Vergangenheit gab es eben eine große Korrelation zwischen dem Stock-to-Flow, also der Stock-to-Flow ist so definiert ähm, von bestehender Menge. Und Flow, also was pro Jahr hinzukommt, so die Inflationsrate, doof gesagt. Und die wird ja bei Bitcoin ähm, immer geringer, denn alle vier Jahre halbiert sich ähm, die Inflationsrate genau. Und aktuell kommen eben 6,25 Bitcoin ins System pro zehn Minuten pro Block. Und ähm, 2024 werden es dann nur noch halb so viele
1: sein. Und genau. Ja, äh, mit diesem Modell ähm, das ja, hatte er ja vor allem mediale Aufmerksamkeit bekommen, weil es tatsächlich, äh, ja, sag ich mal, relativ präzise auch die Kurse teilweise äh, vorhergesagt hatte. Also jetzt im August, September und Oktober lag ähm, das Modell, eigentlich relativ richtig mit äh, der Prognose. Im November allerdings nicht mehr. Im November sollte ja, glaube ich, laut meinen Informationen der Bitcoin-Kurs laut dem Modell zumindest bei 98.000 äh, Dollar liegen. Das Ziel wurde, ja, man muss es nicht, man kann es nicht anders sagen, verfehlt. Ähm, wie, äh, ja, wie, wie schätzt du jetzt dieses Modell ein? Also ist das... Ähm, ist das mittlerweile irgendwie outdated, also nicht mehr aktuell so richtig? Muss man vielleicht über neue Modelle nachdenken? Wie ist da ja deine Einschätzung?
0: Ja, also es geht ähm, bei dem Artikel, den wir auf der Website neulich geschrieben haben, das war das Meinungseche vom Montag, tatsächlich gar nicht genau um das Stock-to-Flow-Modell, weil Plan B hat mehrere Modelle und das Modell, um das es da geht, ist das sogenannte Floor-Model, also sozusagen eine Art Mindestpreis, Modell Und das orientiert sich so an Indikatoren wie dem 200-Day-Moving-Average. Das ist der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage, der bei Bitcoin extrem wichtiges Support-Level immer abbildet. Und ähm, vor allem halt auch eigentlich immer straight nach oben. Was heißt straight, aber die Tendenz zeigt immer nach oben. Das ist ein extrem langer Durchschnittswert, 200 Tage, ne, äh, eine lange Zeit. Und anhand von diesem 200-Day-Moving-Average ist eben dieser, äh, dieses Floor-Model abgeleitet und da hat er dann im August, September und Oktober eben so Mindestpreise definiert, die nicht unterschritten werden sollten und lag damit immer richtig, hat aber für November eben, du hast es richtig gesagt, 98.000 US-Dollar vorgesagt und ungefähr, ungefähr bei der Hälfte gelandet. Und hat dann selbst eingeräumt, das ist ein Fail gewesen. Und genau, du hast ja gerade schon gefragt, ist das Dr. flow model damit gescheitert? Und da hat Plan B selbst Bezug zugenommen beim Podcast mit Stefan Rivera und hat sich da so ein bisschen auf die Affäre gezogen und meinte, noch nicht. Also, ne, er
1: gibt sich noch nicht geschlagen.
0: Er gibt sich noch nicht geschlagen, diese 100.000 Dollar, die berühmten, die das Dr. flow model für diesen Harving-Zyklus vorhersagt die sind halt ein Durchschnitt. Und wir haben jetzt relativ lange unter 100.000 getradet, ähm, aber dieser Durchschnitt kann ja noch erreicht werden, nämlich dann, wenn eben bis 2024, wenn das nächste Harving ist, der Bitcoin-Kurs so tradet, dass er im Durchschnitt halt doch die 100.000 ergibt. Und das kann halt durch zwei Sachen passieren. Entweder tradet er lange Zeit ein bisschen über 100.000 oder halt auch eine kurze Zeit sehr weit über 100.000, sodass der Durchschnitt dann nach oben gezogen wird. Wenn Bitcoin nächstes Jahr nicht über 100.000
1: geht, dann sagt auch Plan B, ist das Modell gescheitert. Und ähm, glaubst du, er wird sich dann irgendwie ein neues Modell ausdenken oder einfach sagen, ja, ähm, ich passe das aktuelle Stock-to-Flow-Modell einfach nochmal ja, ein bisschen an?
0: Ja, gute Frage. Es ist ja noch nicht gescheitert. Ich glaube, er selbst er glaubt, glaubt auch noch, noch daran hm. und... Ähm, aber meinte auch, dass das jetzt echt ein Outlier ist. Also auch die Datenlage äh, ist gibt, also da wird es langsam eng. Es so, ist noch nicht gescheitert, aber also Bitcoin müsste halt schon bald mal bauen. Das also gibt die Hoffnung
1: noch nicht auf. Genau. Genau. Ja,
0: dann haben wir ähm, als weiteres Thema, da hast du dich ja mit befasst, ähm, nämlich mit Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft geht in den NFT-Space. Was, ja.
1: was davon zu halten? Ähm. Also Ubisoft hatte äh, jetzt gestern angekündigt, also am 8. Nee, am, sorry, am 7. Dezember angekündigt, dass sie eine Beta-Version launchen werden am 9. Dezember, äh, wo sie eigene NFTs an Spieler verticken wollen oder beziehungsweise per Airdrop äh, ausgeben möchten. Das Interessante dabei ist, dass es sich nicht um irgendein Spiel handelt, sondern tatsächlich ein Triple A Titel des äh, Spielherstellers ist. Also, es äh, dreht sich dabei um Ghost Recon Breakpoint. Das ist so ein ja, Multiplayer-Shooter, wo man so mit Freunden ähm, Missionen erledigen kann. Ähm, und da wollen sie über einen eigenen NFT-Marktplatz, den sie Ubisoft Quartz nennen, ähm, ja, ich sag mal, äh, kosmetische Items äh, Spielern zur Verfügung stellen. Das sieht dann so aus, dass die ähm, ja, sich anmelden müssen. Beziehungsweise es gibt halt Kriterien, die die Spieler erfüllen müssen, um halt an diese NFTs zu kommen. Das äh, sind einerseits, muss man das Spiel halt besitzen auf dem Windows-PC, das ist ganz wichtig, über Ubisoft Connect, das ist so deren Spieleplattform. Ähm, und die müssen bestimmt das Mindestlevel erreicht haben in dem Game, also so 5, ich glaube Level 5 oder so war das. Und dann haben sie Zugriff auf diese äh, NFT und bei den NFT handelt es sich dann, wie gesagt, um kosmetische Items, um äh, Waffenskins, um Outfits und um äh, ja, verschiedene Skins für Fahrzeuge in dem Spiel, ähm, die allesamt über eine eigene äh, Seriennummer verfügen, das dann halt die Items einzigartig macht. Ähm, und sie sollen auch äh, perspektivisch ähm, getradet werden können auf externen Exchanges. So Wie das passieren wird, das ist noch ein bisschen unklar. Ähm, dass es passieren wird, hat Ubisoft aber schon zugegeben. Und ähm, ja, das ist natürlich, sage ich mal, eine relativ große Neuigkeit, weil es halt jetzt eigentlich der erste große Spielentwickler ist, der jetzt tatsächlich auch für so ein großes Spiel ähm, NFTs rausbringt, ähm, es ist so, dass die ersten drei Drops, die kommen jetzt, ich glaube, am 9., am 12. und am 15. Dezember ähm, jeweils immer in so Kollektion und man kann pro Kollektion äh, immer nur einen ähm, Gegenstand besitzen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Kollektion habe, dann, dann kann ich da irgendwie, weiß nicht, einen Waffenskin und einen Outfit oder so bekommen, sondern immer nur äh, einen Gegenstand sozusagen. Damit wollen sie halt ein bisschen Gerechtigkeit schaffen und äh, ja dass halt nicht zu viele Leute irgendwie sich zu viele Items ähm, ja claim sage ich mal ähm, interessant ist auch dass äh, die, der NFT Marktplatz auf der Tezos Blockchain läuft also die haben sich da ganz bewusst für ein Proof of Stake basierte Blockchain entschieden weil sie halt äh, ja, die Energie äh, Debatte äh, damit einbeziehen wollten in ihre Entscheidung ähm, und sozusagen eine, eine, eine energieeffiziente Blockchain dafür verwenden wollten. Deshalb dann die Wahl auf Tetsos. Die hat noch schon zuvor mit, der, mit, dem, ja, mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, ähm, als Corporate Backer, glaube ich. Genau, und ähm, das ist jetzt für Gamer, sage ich mal, eine Gelegenheit, sage ich mal, ein ähm, ja, NFTs mal hautnah in einem AAA-Titel zu erleben.
0: Braucht man denn dann auch eine Tether's Wallet?
1: Nee, die braucht man nicht. Man muss halt äh, im Ubisoft oder bei Ubisoft Connect angemeldet sein. Wie gesagt, da gibt es halt verschiedene Kriterien. Man muss halt das Spiel besitzen, man muss äh, in dem Spiel mindestens Level 5 sein, man muss halt auch 18 Jahre alt sein, weil das Spiel erst ab 18 freigegeben ist. Ähm, und dann kann man äh, sich ja diesen, dann kann man auf Ubisoft Quartz auf den NFT-Marktplatz zugreifen. Äh, sich dann dort halt anmelden und ähm, dann kriegt man halt das Recht, äh, ja, sag ich mal, an diesem Drop teilzunehmen. Ähm, ja, und so bekommt man dann die, die, äh, die NFTs. Ähm, also ist jetzt, man braucht jetzt keine, keine externe Wallet oder so.
0: Aber kann ich hier auch handeln dann auf dem... Also ja, das, soll, das soll halt möglich sein. Das
1: soll halt möglich sein. Also Sie haben halt gesagt, das ist jetzt praktisch die erste Kollektion, die jetzt kommt, ist jetzt am, 19, äh, am 9., am 12., am 15. Perspektivisch soll dann äh, Anfang nächsten Jahres ähm, dann die nächste Kollektion folgen und die sind halt jetzt erstmal for free, sag ich mal, ja, also die, die erste Kollektion. Die darauffolgenden werden dann als, ähm, ja, die, die, sollen, die sollen dann perspektivisch halt auch gehandelt werden können, wie und wo ist halt noch unklar, ja. Ähm, aber dass es kommen wird, das hat halt wie gesagt Ubisoft halt schon zugegeben. Ähm, wird man einfach glaube ich mit der Zeit sehen müssen, äh, wie sich da der Stand der Dinge entwickelt. Ähm, genau, interessant war halt auch, wir haben nachgefragt bei, bei Ubisoft, wie sie denn, ja, beziehungsweise wie, wie sie die, äh, welchen Gegenwert sie diesen NFTs dann geben wollen. Also, wie, welche Währung wollen sie dafür verwenden? so. Da haben sie gesagt, dass die keine eigene Kryptowährung schaffen wollen, sondern eher darüber nachdenken, halt einen eigenen Stablecoin ähm, zu kreieren. Achso, man ähm, kauft das gar
0: nicht mit Tethers oder wie?
1: Nee, man kauft das gar nicht. Also jetzt aktuell kauft man das sowieso nicht, weil das okay. halt erstmal ähm, kostenlos ist. Mhm. Ähm, aber die müssen sich halt irgendwie noch was einfallen lassen, wie sie ähm, ja, das äh, Ganze dann, ja, wie sie das wirtschaftlich dann irgendwie halt <lacht> hinbekommen wollen. Denn den, dann äh, ja, einen Rahmen halt rumzubauen, sagen wir so. Gibt es noch andere
0: Spielehersteller, die da so reingehen wie Ubisoft oder sind das ja gerade die größten? Also,
1: jetzt aktuell, ich hatte ja mal im Krypto-Kompass mal dazu eine Story geschrieben. Da, ähm, also meiner Meinung nach ist Ubisoft da eigentlich schon so ein bisschen Vorreiter. Ja? Ähm, ich habe jetzt tatsächlich gibt es kaum andere, die jetzt so sehr ähm, ja, in, ins NFT-Game äh, oder generell halt die, die Blockchain. Äh, erforschen, wie ähm, der französische Spielehersteller, zumindest keinen von den richtig großen Herstellern, also Electronic Arts oder so, oder keine Ahnung, Nintendo. Ja. Ähm, Microsoft hatte, glaube ich, mal eine Zeit lang so eine Initiative gestartet, die wurde aber eingestellt. Ähm, ja, also wie gesagt, da ist Ubisoft schon relativ weit, würde ich sagen.
0: Okay, und dann haben wir ähm, zu guter Letzt noch einen Hack im Angebot. Mal wieder muss man leider sagen, da ist nämlich der Börse-Bitmart ein bisschen Geld abhanden gekommen, oder Daniel?
1: Ja, 200 Millionen US-Dollar in Crypto-Assets ähm, ist natürlich besonders ärgerlich, hat man aber leider nicht selten im krypto space ähm, Was man bisher weiß, ist, dass wohl durch einen Bug, man an die Private Keys von, der, von Hot Wallets gekommen ist und so dann halt die Möglichkeit hatte, über, ich glaube, 20 Kryptowährungen ähm, ja, sich einzuverleiben. Ähm, dabei handelt es sich sowohl um, ähm, ja ich glaube, Token wie den, oder also es handelt sich dabei um den um den Binance Coin, SafeMoon, BSC, USD, BNB Pay, ähm, und noch ja, relativ junge Kryptowährungen wie Baby Doge, Floki und Moonshot, also ein paar Meme-Coins hat es auch erwischt. Ähm, wie gesagt, also man geht davon aus, dass es halt äh, durch einen Bug hat man irgendwie ist man durch einen Exploit dann irgendwie an die Private Keys gekommen. Eine Hot Wallet ist natürlich immer ein bisschen äh, riskant, so auf eine Hot Wallet zu ähm, verwahren, weil ähm, Offensichtliche Gründe ist halt mit dem Internet äh, oder immer online mit dem Internet verbunden und dementsprechend anfälliger für solche Angriffe. Ähm, von daher kann man da eigentlich nur noch mal ja, darauf hinweisen, doch lieber seine Währungen auf einer Code Wallet äh, zu halten.
0: Genau, not your keys, not your coins. Also Exchanges haben ja immer einen gewissen Betrag an ihren Kryptowährungen auf der Hot Wallet, um Trading zu ermöglichen. Das ist klar und die haben auch den größten Teil auf der Cold Wallet gehabt. Aber nichtsdestotrotz muss man halt auch die Hot-Bullet ordentlich schützen.
1: Aber das man muss, glaube gemacht. ich, der, der ähm, Bitmart-Börse, der Krypto-Börse, muss man zugutehalten, dass der CEO Schäden Xia, Xia gesagt hat, dass äh, man auf alle Fälle die Geschädigten entschädigen möchte. Also da ähm, tut sich auf alle Fälle was in die richtige Richtung. Und ähm, was dann da weiter passieren wird, wird man wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen. Ja, Daniel,
0: vielen Dank, dass du da warst im BTC Echo Podcast. Danke, dass ich da
1: sein durfte. Es war mir wie immer eine Freude. Das freut mich
0: auch. Das waren jetzt ein paar News aus den letzten Tagen im Space. Die entsprechenden Links zu Artikeln von BTC Echo findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.